0: -check. Over. Yes, bravo. This is Tango. Over. Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Diensthunde bei der Bundeswehr. Hat man durchaus schon mal gesehen oder gehört. Aber was machen diese eigentlich genau und was machen diese vor allem im Auslandseinsatz? Wir haben heute Stabsweltwebel Norman Morgenroth dabei und der hat natürlich seine Diensthündin Cassie auch mit dabei. Er wird uns erzählen, was er genau mit Cassie alles schon gemacht hat und wie es im Ausland vor allem dann abläuft. Mein Name ist Damina Fied aus der Redaktion der Bundeswehr. Und im Funkkreis heiße ich willkommen Norman und Cassie. Hallo.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass ihr es von Fritzlar bis nach Berlin geschafft habt heute. Was machst du denn genau in Fritzlar? Erklär das doch mal ganz kurz.
1: Also in Fritzlar bin ich fältiger Feldwebel, eingesetzt in der 9. Kompanie vom fältiger Regiment 2. Und als Spezialisierung bin ich Diensthundeführer.
0: Diensthundeführer, das klingt jetzt erstmal sehr süß, würde ich behaupten, für die meisten so. Ach, das ist ja nett. Und wir haben Cassie ja auch da. Vielleicht kann Cassie auch mal kurz Hallo sagen.
1: Yes.
0: <lacht> da haben wir sie gehört. Cassie, muss ich ganz kurz erklären. Wir werden auch noch ein Bild dazu hochladen bei Instagram. Ein fünf Jahre alter belgischer Schäferhund und sieht noch sehr jung und elanvoll aus, auf jeden Fall. Seit wann hast du sie?
1: Cassie habe ich bekommen... 2017 an der Schule für Diensthunde gewesen und dann sollte sie die restliche Zeit bei mir verbringen.
0: Das wird sie hoffentlich noch, weil mit fünf Jahren ist sie ja gerade so auf ihrem Höhepunkt ihrer Karriere, oder?
1: Genau. Also, jetzt ist sie schon gut dabei mit dem Alter.
0: Was macht Cassie denn genau?
1: Also, Cassie ist erstmal grundsätzlich ausgebildet im Schutzdienst, Das ist ein Feldiger Diensthund und als Spezialisierung ist sie ein Sprengstoffspürhund.
0: Das bedeutet,
1: das bedeutet, Cassie kann als erstes als fältiger Diensthund Straftäter suchen, finden, festhalten, andere auch beschützen. Und sie sucht dann zusätzlich noch Sprengstoffe, Chemikalien, Waffen und Munition.
0: Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr müsst ja auch als Feldjäger zum Beispiel dann Veranstaltungsorte absichern. Und da würdest du mit Cassie dann hingehen und die würde dann schauen, ob da alles in Ordnung ist oder ob da irgendwo Sprengstoff liegt, zum Beispiel.
1: Genau, wenn wir für Veranstaltungen angefordert werden, dass wir für ähm, hochrangige Personen vorher absuchen, dann gehen wir die Örtlichkeiten ab und suchen halt nach Sprengstoffen oder Waffen, ob irgendwas versteckt sein könnte und tragen dazu bei, dass das alles sicher wird.
0: Wie läuft das denn dann im Auslandseinsatz? Ich glaube, ich weiß gar nicht, für mich war es auch neu, dass die auch mit in den Auslandseinsatz gehen. Was macht ihr denn da dann konkret?
1: Also im Ausland sind wir hauptsächlich dafür da, ähm, alles was über die Luftpost, Pakete, Gepäcke, Rucksäcke, alles was da rein und raus geht, das ist unsere Hauptaufgabe in Mali aktuell nur
0: Und da warst du mit Cassie auch schon?
1: Genau, da waren wir 2019 waren wir da gewesen und haben dort zwei Monate verbracht.
0: Und wie war das? Also auch gerade so für einen Hund stelle ich mir das temperaturmäßig auch ein bisschen schwierig vor, ehrlich gesagt.
1: Ja, das war sehr schön warm. Ähm, unsere beiden Hunde, also von meinem Kameradenhund, und Cassie, die haben das eigentlich ganz gut weggesteckt. Es war eine relativ angenehme Jahreszeit. Wir waren im Januar gewesen. Ähm, aber man muss schon ein bisschen aufpassen.
0: Das heißt? <lacht> äh, ähm,
1: das Problem ist halt der heiße Sand. Der heiße Sand an den Pfoten und die Temperaturen an sich, wenn die Hunde arbeiten, speziell, dann wird es halt schon so, dass der Hundführer schon ein bisschen gucken muss, dass der Hund nicht so extrem überfordert wird.
0: Das heißt, ähm, die kriegen auch so äh, Schuhe an dann, glaube ich, ne, wenn es richtig heiß ist, das an die Pfoten, damit die nicht so diesen heißen Sand spüren?
1: Genau, die Möglichkeit haben wir. Wir haben Schuhe oder beziehungsweise auch nur Socken, ähm, um da ein kleines bisschen Schutz zu haben für die Füße.
0: Aber machen die sich denn dann auch bemerkbar, wenn ihnen was weh tut oder wenn die, ähm, wie ich jetzt merken, äh, wir sind an der Grenze und ich kann jetzt eigentlich nicht mehr oder ziehen die trotzdem weiter durch?
1: Das ist bei der Rasse schwieriger. Die zeigen das nicht ganz so, wenn sie an ihre Belastungsgrenze kommen. Da ist man schon als Hundeführer gefordert, dass man seinen Hund schon gut lesen kann. Dass man dann selber merkt, okay, jetzt ist mal eine Pause angesagt.
0: Woran erkennst du das bei Cassie?
1: Ja, bei Cassie eigentlich schwierig. Ich mache das eigentlich meistens bei ihr so ein bisschen an der Zeit, wo ich dann sage, okay, jetzt hat sie so und so lange was gemacht. Weil die will eigentlich gar nicht so richtig aufhören. Die wird auch selten langsamer. Und von daher muss ich dann irgendwann sagen, nach einer gewissen Zeit, jetzt ist mal gut.
0: Also ein totales Energiebündel. Mhm. Und auch keine, äh, kein Abnehmen davon in Sicht, ja? Nee,
1: das ist manchmal auch ein bisschen schwierig.
0: So Und äh, bei uns in der Redaktion freuen sich ja auch alle, dass äh, Cassie da ist. Dass du da bist natürlich auch. <lacht> ähm, und ähm, möchten Sie auch gerne streicheln. Ist das denn in Ordnung?
1: Ja, also es sind immer noch ausgebildete Schutzhunde. Mit Streicheln von, von Fremden ist immer sehr schwierig. Das sehen wir auch selber ungerne. Verletzungsrisiko ist doch sehr hoch dann.
0: Aber es ist nicht grundsätzlich verboten, dass die auch, oder während der Erziehungsphase, ist das da dann einfach hier kein Kontakt zu anderen, damit die total auf dich, also Cassie, auf dich geprägt ist dann in dem Moment?
1: Genau, also die sind sowieso auf uns geprägt, aufgrund der ganzen Ausbildung und der 24-7-Bindung es liegt am Hundeführer, ob er seinen Hund einschätzen kann, den kann ich anpacken lassen. Wir sind eher so, eher weniger.
0: Die F Hunde sind ja bei euch dann auch in der Familie integriert. Ne? Also die leben jetzt nicht den ganzen Tag auf dem Kaserngelände. Genau.
1: Wir nehmen die Hunde mit nach Hause, nach Dienst, fahren die ganz mal mit nach Hause. Da ist uns freigestellt, ob die im Zwinger leben oder in der Wohnung. Das können wir selbst entscheiden. Cassie ist halt in der Wohnung.
0: Aber Zwinger klingt auch immer so ein bisschen böse, sage ich mal. Da hat man immer gleich so ein tristes Bild von einem eingesperrten Hund, der in seinem eigenen Dreck lebt oder so vor Augen. Das ist bei euch ja nicht so. Und das ist ja auch wichtig, dass die diese Zwingerhaltung kennen. Ne?
1: Genau. In, in, in Mali lebt der Hund ja auch nicht mit bei uns auf den Containern. Wir sind ja da zu zweit und zu dritt. Da hat ja der Hund nichts drin verloren. Die müssen zwingertauglich sein. Die müssen das können. Auch auf Übungsplätzen müssen die teilweise im Zwinger leben. Und wir sind halt. Wir, sind ja nicht so, wir sperren ja die Hunde nicht Freitagmittag in Zwinger und holen sie Sonntagabend wieder raus. Also wir wissen ja, wie wir schon mit den Hunden da umgehen.
0: Und wie sieht das dann aus, um das kurz zu erläutern und alle vielleicht ein bisschen zu beruhigen?
1: Ähm, wie wir die Hunde beschäftigen am Wochenende. Ja. Am Wochenende, also zu Hause arbeiten wir selber gar nicht mit den Hunden. Die Hunde, die gehen nur spazieren, ähm, die liegen bei uns rum. Wir spielen nochmal ein bisschen mit den Hunden, aber die reine Arbeit wird nicht zu Hause gemacht.
0: Und gibt es im Auslandseinsatz auch Wochenende oder ist der jeder Tag Arbeitstag?
1: Ausland ist jeder Tag Arbeitstag.
0: Also auch für den Hund, der genau. muss dann auch?
1: auch für den Hund. Also die hat dann so ihre Freizeit wie sonst im ganz normalen Dienst auch, aber prinzipiell gibt es da keine freien Tage.
0: Merkst du denn bei dem Hund dann auch einen Unterschied, als er jetzt im Einsatz war, also dass der Hund auch irgendwie gemerkt hat, hier ist jetzt was anderes, ähm, abgesehen mal von den Temperaturen und den Klimaverhältnissen oder war der genauso wie zu Hause auch?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei ihr habe ich das gar nicht so mitgekriegt. Die war eigentlich so wie sonst auch.
0: Und vielleicht von Kameraden da schon mal irgendwie was gehört?
1: Ja, der eine oder andere, der kämpft halt sehr mit dem Klima, mit den Temperaturen. Die merken das schon, aber der Großteil macht das eigentlich ganz gut.
0: Wenn ihr jetzt da in Mali zum Beispiel im Camp unterwegs seid, kannst, lässt du den Hund frei laufen? Hast du ihn an der Leine? Muss der einen Beißkorb tragen?
1: Nein, unsere Hunde laufen nicht frei. Wir haben unsere Hunde immer an der Leine auf Ausbildungsplätzen, wenn wir Ausbildungsplätze nutzen, dann können sie auch mal ohne Leine rumlaufen. Aber prinzipiell sind die immer an der Leine bei uns. Ja, und Beißkorb wird so normalerweise nicht drauf gemacht. Wenn nur Gebäude betreten, dann kommt mal der Beißkorb drauf. Oder beim Tierarzt tragen sie ihre Beiskörbe. Ansonsten sind die immer an der Leine ohne Beißkorb.
0: Jetzt hatten wir eben im Vorgespräch aber auch schon mal kurz das Thema, dass ihr gar nicht alles äh, überall rein dürft und gar nicht alles nutzen dürft. Jetzt nicht nur auslandseinsatzbezogen, sondern auch in Deutschland. Kannst du das einmal noch mal kurz erklären?
1: Wir haben Auflagen mit unseren Diensthunden, wenn wir die privat zu Hause mit, ähm, mit nach Hause nehmen. Wir dürfen auch keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, keine Straßenbahnen, keine Busse. Wir haben nichts auf Großveranstaltungen mit den Hunden zu suchen, keine Kirmes irgendwo oder, oder über den Stadtmarkt irgendwo drüber schlendern, das ist uns alles untersagt mit den Hunden.
0: Also es das heißt jetzt ein bisschen Berlin, aber jetzt, wir würden, wenn wir jetzt sagen würden, Mensch, geh doch mal auf den Weihnachtsmarkt, dann würde das mit dem Hund halt einfach nicht funktionieren.
1: Das wird schwierig, nee, das funktioniert nicht. Das dürfen wir nicht mit den Hunden.
0: Aber sonst alles ganz normal, als wäre es ein normales Haustier in Anführungsstrichen.
1: Genau, prinzipiell sind es ganz normale Haustiere, aber wir haben halt auch von der Bundeswehr die Vorgabe Leinenpflicht überall.
0: Ist glaube ich auch für manche äh, Nicht-Diensthunde, wäre das nicht verkehrt, Leinenpflicht überall.
1: Das sehe ich mittlerweile, seitdem ich für bin, auch so, ja. ja.
0: Das ist äh, Wie ist das denn mit, einem Hunden und, also mit anderen Hunden und der Verträglichkeit? Also auch jetzt gerade im Dienst mit den Diensthunden, auch wenn wir jetzt gerade ähm, über den Einsatz reden, da sagtest du ja eben schon, dass du nicht alleine da mit einem Hund bist, sondern dass dann auch noch wer anders mit bei ist. Lass dir die auch mal untereinander spielen oder werden die immer getrennt voneinander gehalten?
1: Also wir lassen unsere Hunde immer getrennt voneinander. Die spielen auch nicht zusammen. Auch das wird nicht mit dem Privathund zu Hause passieren. Wir haben noch einen Privathund. Die Hunde werden immer getrennt gehalten. Mit der Verträglichkeit bei uns in Fritzlar, mit dem Kamerad, wo ich in Mali war, das sind Geschwister, die Hunde. Das war überhaupt kein Problem. Aber wir lassen die trotzdem nicht
0: zusammen spielen. Und aus welchen Gründen? Also weil man Angst hat, dass das schief geht? oder ähm
1: Das Verletzungsrisiko ist relativ hoch. Die spielen halt schon sehr... Ungestüm da die untereinander und um einfach das Verletzungsrisiko zu vermeiden, lassen wir die nicht alleine
0: spielen. Das ist, wenn du gerade sagst, dein äh, Kamerad und das ist äh, der Hund, ist der Bruder von Kessner, redest du wahrscheinlich von Cliff.
1: Genau, von dem reden wir.
0: Genau, und Cliff, schon mal ein kurzer Hinweis. Wir werden in den kommenden Tagen ein äh, größeres Themenpaket zum Thema Diensthunde machen, wo wir zum Beispiel auch den Hauptweltwebel Stefan Beck mit seinem Diensthund Cliff begleitet haben. Und bei der Übung warst du ja auch dabei in Fritzler. Und da habt ihr ja für den Auslandseinsatz halt auch trainiert.
1: Genau, also wir haben da ein relativ großes Paket geschnürt. Von der normalen Diensthundearbeit, Spüren, Schutzdienst. Wir sind dann noch in die Seilarbeit, Abseilen, Seilsteg und sowas. Und auch die Arbeit im und am Hubschrauber wurde trainiert.
0: Warum ist das denn wichtig?
1: Wir müssen einfach mit den Hunden überall hin verlegbar sein, auch schnell verlegbar. Deswegen auch der Hubschrauber. Und damit die Hunde das halt kennen und können, wir müssen das halt versuchen, regelmäßig zu trainieren.
0: Das ist aber schon, glaube ich, relativ schwierig. So einem Hund kann man das jetzt nicht, also ihr kriegt alle eine Einweisung so als Soldaten. Dann ist klar, warum muss ich das tun und wie muss ich das machen? Dem Hund kannst du das auch eine Viertelstunde erzählen, weil der guckt dich halt an, vorher genauso wie hinterher.
1: Genau. Also. <lacht> also wir müssen dann Schritt für Schritt, wir fangen dann klein an und bewegen uns langsam auf den Hubschrauber als Beispiel jetzt mal zu. Dann gehen wir auch mal rein. und Irgendwann läuft der Hubschrauber dann, dass das für die Hunde halten müssen denen zeigen, das ist ein ganz normales Bild, das ist nichts Schlimmes. Und irgendwann funktioniert das dann auch. Letzten Endes müssen sie ja trotzdem mit, hilft ja nichts.
0: Was ist aus deiner Erfahrung so die größte Herausforderung mit einem Hund im Auslandseinsatz?
1: Also eigentlich schon die Temperaturen. Ja, wenn man in den, in den Ländern wie jetzt Mali ist das Größte, womit wir dann zu kämpfen haben, schon die Temperatur.
0: Aber ansonsten ist alles wie zu Hause, sage ich jetzt mal.
1: Genau, es macht es auch einfacher für den Hund, wenn ich versuche, das schon alles so relativ normal rüberzubringen nicht dem Hund irgendwie zeige, hier ist alles gefährlich und hier ist a ah und dies und alles scheiße. Wenn ich dem Hund gegenüber normal bin und mich normal verhalte, wie ich sonst auch, dann denke ich mal, kriegen die das auch einfacher geregelt.
0: Ja, weil Stress überträgt sich dann glaube genau. ich auch ganz schnell auf das Tier. Ne? Also das ist, wenn du gerade sagst, sind alles so normal wie zu Hause. Ist es dann auch so, dass man das Lieblingsspielzeug mitnimmt oder irgendwie die Lieblingsschmusedecke vom Hund was? oder so? Nee,
1: sowas haben die eigentlich nicht. Also bei mir zumindest ist es nicht so, die spielt mit allem, was ich ergebe passt sich da, die muss ich anpassen.
0: Gibt es dann nicht so einen Lieblingsteil, womit ihr die dann auch immer zum Suchen kriegt und so weiter? Nein,
1: nee, Also wir haben sowas nicht, die hat ganz normal ihre, ihre Spielzeuge, ihre Beißwürste, ob die jetzt groß, klein, rot, gelb, das ist ja eigentlich egal, ob sie kann spielen.
0: Ja, und das ist ja auch die Belohnung am Ende genau. ne? fürs Arbeiten.
1: Genau, wir machen das auch nicht mit Leckerli. Ähm, Cassie reicht es, wenn sie ihr Spielzeug bekommt.
0: Ich glaube, wenn immer Leckerli, dann würden die Hunde auch ein bisschen aus, aus dem Maß geraten. So. Ja, kann, kann passieren, <lacht> ja. Das ist, also äh, halten ist ja dann halt auch ein Thema. Also für euch als Diensthundeführer ist das ja schon körperlich auch fordernd.
1: Genau, ähm, war für mich auch überraschend, dass das so anspruchsvoll körperlich sein wird. Ähm, ja, wir sind halt, viel in Bewegung, viel draußen ja, und zusätzlich gehen sie trotzdem mit Sport machen noch.
0: Also ich dachte, das ist jetzt schon das Sport machen.
1: Nein, wir nehmen die auch mit, wenn wir laufen gehen, wenn wir unsere Leistungsmärsche machen, da kommen die Hunde trotzdem überall mit hin. Die gehen mit.
0: Und das halten die auch problemlos durch? Ja, ja. Also kannst du so eine Kilometerzahl mal sagen, so Leistungsmärsche oder Joggen gehen?
1: Na die sechs oder zwölf Kilometer Leistungsmärsche, da gehen sie mit. da wenn wir halt ganz normal unsere Laufrunden irgendwo drehen, da sind sie halt auch mit dabei.
0: Und danach ähm, mehr so platt oder immer noch voller Energie?
1: Nein, kurz warten, kurz durchschnaufen und dann Vollgas weiter. Was machen wir jetzt? Was
0: machen wir jetzt? Es ist, wie ich, unglaublich. Und was glaubst du, wie lange kann Cassie noch arbeiten?
1: Ich hoffe, sie wird noch ein paar Jahre machen. Na, mein erster Diensthund war ja nicht so lange im Dienst gewesen. Jetzt hoffe ich mal, dass sie noch so vier, fünf Jahre sollte sie schon noch machen. Wäre schön.
0: Dürfen wir kurz fragen, was mit dem ersten Diensthund war?
1: Die habe ich ähm, außer Dienst nehmen lassen, weil sie körperlich nicht mehr ganz so fit war. Und fürs Ausland haben wir uns dann für einen neuen Hund entschieden. Das wollten wir dem alten Hund nicht antun. Und jetzt ist er mittlerweile an Krebs gestorben.
0: Oh, das ist wirklich sehr traurig.
1: Ja, ist halt ein Familienmitglied gewesen, aber irgendwie muss es ja trotzdem weitergehen. Das ist halt.
0: Also ist halt nicht einfach nur ein Diensthund, sondern genau. ist auch wie ich ein fester Teil des Lebens und der Familie.
1: Gehört ganz normal dazu. Ist auch für die Familie sehr schwierig gewesen. Ich sage mal, wir kommen da vielleicht ein bisschen einfacher hinweg, weil es für uns unser quasi Arbeitsgerät ist, nenne ich es jetzt mal so. Aber auch die Familie kämpft da schon sehr mit sowas.
0: Und das glaube ich gern. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, der irgendwie mal ein Haus der hatte oder mhm. hat. Das sehe ich äh, traurig. Aber da wollen wir auch hoffen, dass Cassie noch ganz, ganz lange bei euch bleibt. Ich denke schon. Und selbst wenn sie nicht mehr arbeitet, kann sie ja auch als... Rentner, Hund, äh, bei euch noch immer zu Hause bleiben. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Genau,
1: so ist es auch ähm, möglich bei uns. Wir können die Hunde, sobald sie außer Dienst sind, können die bei uns im Pflegevertrag bleiben und dann bleiben die ganz normal in ihrer Familie. Von Hund ändert sich nichts quasi. Wir können sie auch dann weiterhin mit zum Dienst nehmen. Das ist auch möglich. Ähm, aber wir müssen sie nicht abgeben.
0: Und mehr zu diesem Pflegevertrag und diesem ganzen Thema Diensthunde und auch äh, Vorbereitung für den Auslandseinsatz. Finden Sie den, den nächsten Tagen bei uns auf bundeswehr.de, auf Instagram und auf YouTube natürlich. Und da gibt es auch Cassie und Norman im Video zu sehen. Das ist nämlich dann quasi der Endteil unserer Serie vom Welpen zum Diensthund. Wisst ihr denn schon, wann es für euch das nächste Mal ins Ausland geht?
1: Also geplant ist jetzt nichts. Wir sind jetzt erstmal eine ganze Weile Sicherheitszuschlag. Also falls jemand ausfallen soll, da sind wir dran. Aber fest geplant sind wir jetzt noch nicht.
0: Aber Lust hättest du schon oder würdest du sagen, brauchen wir jetzt auch erstmal nicht?
1: Was heißt Lust? Es ne? gehört zum Beruf dazu und wenn wir dran sind, sind wir dran. Das ist halt so. Es gehört dazu.
0: Hast du denn mal einen Tipp für Leute, die irgendwie auf einen ähm, Dienst bzw. von treffen? Gibt es ja nicht nur bei der Bundeswehr, gibt es ja auch bei der Polizei ganz viel. sieht man ja auch gerade in Berlin oder bei größeren Veranstaltungen, auch bei ähm, Fußball oder so, sieht man das ja häufiger, was man auf gar keinen Fall tun sollte.
1: Schreien, wegrennen, Hände hochreißen. Also einfach nur ruhig bleiben, stehen bleiben. Keine Panik, es sind nur Hunde.
0: Okay, damit bedanke ich mich nochmal recht herzlich. Und äh, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörerinnen haben heute wieder viel dazugelernt, vor allem über das Thema Diensthunde. Und bevor wir Tschüss sagen, möchte Kessi vielleicht noch einmal Tschüss sagen. Schön, dass ihr in Berlin wart. Gerne. Den nächsten Podcast gibt es wie gewohnt in einer Woche. Und vergessen Sie nicht, auch auf unsere anderen Kanäle zu schauen. Mein Name ist Amina Fied, Ich melde mich ab aus dem Funkkreis.